0: back. Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела».
1: А я, Олеся Герсименко, специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня мы послушаем текст, который называется «Жители Дагестана выкрали останки Хаджи Мурата и вернули его на родину». Большой материал вышел на портале «Батенька.ру» написал его Владимир Севриновский. За такой обширной вступительной частью исторической скрывается, на мой взгляд, очень энергичная, авантюрная и совершенно неожиданная история похищения останков Хаджимурата дагестанцами из Азербайджана и перевоза их на историческую родину. А за этим отчаянным жестом скрывается довольно большой международный скандал, в который втянута и Россия, и Азербайджан, и автор пытается собственно проследить все пути развития этого конфликта, у которого до сих пор нет решения.
0: А еще в этом тексте очень вообще много историй и много разговора о том, как много значит Хаджимурат для нынешнего поколения дагестанцев. Это, мне кажется, отдельно интересно, потому что для жизни большинства россиян, мне кажется, эти персонажи совершенно ничего не значат. Они где-то там остались в книгах Толстого и в учебниках истории. Представьте, что кто-то покупает монографию на 700 страниц, чтобы почитать ее на досуге. Я лично не могу. В общем, я думаю, что нам нужно поговорить обо всем, что касается и восприятия этого героя в Дагестане и того, как готовился текст. С ее автором Владимиром Севриновским. А сейчас мы послушаем материал издания батенька трансформер Прочитает его для нас Алефтина Пугач. А после этого мы позвоним автору и поговорим с ней о тексте немного подробнее.
2: Приключения Хаджи Мурата, одного из самых известных героев Кавказской войны, не закончились даже после его смерти. Более 20 лет жители Дагестана пытались вернуть останки своего воина в родную землю, но добиться цивилизованного перезахоронения не смогли. Тогда, после полутора веков ожидания и надежд, они решили вернуть кости Хаджи Мурата сами. Их не остановили ни законы ислама, ни государственная граница. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолетов подбежавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу, но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без попахи бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо. И уже не двигался. Так Лев Толстой описывает гибель Хаджи Мурата. Легендарный воин и полководец, он был правой рукой мама Шамиля, который первым в истории объединил чеченцев и дагестанцев в борьбе с войсками российской армии. Хаджимурат возвращался живым из самых опасных авантюр и нанес империи много чувствительных поражений. Он был славен своей отчаянностью, молниеносными атаками и способностью уходить от погони. За 12 лет до гибели 10 ноября 1840 года его арестовали и, удерживая веревками с двух сторон, вели со связанными руками посреди вереницы русских солдат. На крутой тропинке над почти отвесным обрывом он прыгнул вниз. Солдаты, не желая умирать, выпустили веревки. Арестант скатился на дно расселяны и ушел от погони. Имам Шамиль сделал его наибом, то есть наместником аварии, и многие аварцы, особенно у него на родине в дагестанском селении Хунзах, чтят его память до сих пор. В 1852 году его все же нагнали, убили и разлучили тело с головой. Но история великих побегов Хаджи Мурата не закончилась. Она превратилась в историю возвращения на родину, в горный Дагестан, где герои ждали полтора века и почти дождались. Правда, пока не целиком. Тело Хаджимурата похоронили на месте гибели, неподалеку от современного села Тангыт. А голову отрубили, заспиртовали и отправили под усиленным камвоем в Тифлис. Там ее препарировал Эраст Андреевский, личный врач кавказского наместника князя Михаила Воронцова. После чего голову на три дня выставили на анатомическом столе местного госпиталя на всеобщее обозрение, а затем отправили в Санкт-Петербург знаменитому хирургу и собирателю черепов Николаю Пирогову. Тот еще во время работы на Кавказе исправно пополнял коллекцию Императорской военно-медицинской академии новыми головами. Позднее, в своем отчете о путешествии по Кавказу врач сокрушался. Нелегко можно достать черепа этого племени, да и вообще все племена на Кавказе дорожат трупами своих единоверцев. Впрочем, Хаджи Мурату было уже все равно. Его череп, очищенный от плоти, благополучно хранился в коллекции Академии до середины следующего века. В 1964 году антрополог Михаил Герасимов использовал его для создания скульптурного образа Хаджимурата. Горец получился внушительным — бритоголовым, бородатым, большегубым, со шрамом от шашки на лице. А череп по недоразумению не вернулся в военно-медицинскую академию и осел в Кунсткамере. В запасниках старейшего российского музея он лежал еще 30 лет с челюстью прикрепленной для сохранности на пружинках, с алым инвентарным номером 119 на лбу. Ученые и музейщики о нем почти забыли. Хаджимурат был погребен с двумя сподвижниками в лесу. Сегодня это окрестности села Тангыт на севере Азербайджана, где республика граничит с Дагестаном. После окончания Кавказской войны в 1870 году старший сын Хаджимурата нашел захоронение и установил на нем каменную плиту с лаконичной надписью на арабском ⁇ Это могила аварца из Хунзана Хаджимурата ⁇ Скончался в 1268 году хиджры. Еще в 19 веке могила стала считаться святой. К ней начали регулярно ходить паломники, особенно из Хунзана, где Хаджимураты и сегодня чтят больше, чем и Шамиля. Когда археолог Мамедали Гусейнов нашел ее в конце 1950-х, паломники рассказали ему, что посещение этого места излечивает от душевных тревог, страха, ожидания несчастья и других бед. На окрестные деревья верующие повязывали разноцветные лоскутки, как делают люди в Подмосковье и в буддистском Тибете. Житель соседнего городка закаталы Джахангира Лиаглы Салтанов. Вспоминал, что местные долго отказывались раскапывать для археолога священную могилу. Не помогла даже удвоенная плата. Когда Гусейнов все же заставил четырех работников это сделать, один сошел с ума. Впрочем, этот бродячий сюжет рассказывают и про другие гробницы. Могила оказалась пустой. Гусейнов распорядился копать к северу от нее. Вскоре был обнаружен скелет без черепа. Всякие сомнения, что это могила Хаджимурата, сразу отпали. Вспоминал впоследствии археолог в разговоре с исследователем Булачем Гаджеевы. Мы закрыли могилу и установили новую плиту из мрамора, перенеся туда слово в слово текст со старой плиты. Еще почти полвека захоронение было предметом лишь относительно небольшого локального культа, но слава черепа, оказавшегося отделенным от тела государственной границей, начиная с 90-х, только набирала обороты. О нем все чаще писали в СМИ, и в конце концов азербайджане осознали, что могила Наиба обладает определенным потенциалом. Сегодня ежегодно музей в Санкт-Петербурге посещают миллионы туристов, но к могиле кавказского героя никто не приходит, сокрушалось азербайджанское издание Спутник в статье 2017 года с красноречивым названием Череп из кунсткамеры может обеспечить наплыв туристов в Азербайджан. Если соответствующие органы обратят внимание на само захоронение, благоустроят могилу и дорогу к ней, а главное, поспособствуют перезахоронению всех останков Хаджи-Мурата, то все это поможет развитию туристического потенциала региона. Правнучка Хаджи-Мурата Леонора Маскаленко рассказывала порталу «Это Кавказ», что все многочисленные потомки, родственники и многие дагестанцы считают захоронение черепа естественным и необходимым. Тяжба тянется уже многие годы. Хотя отказа как такового не было, но отписок, проволочек, туманных обещаний и возражений было предостаточно, — говорит Москаленко. Сейчас должно быть сделано главное — захоронение черепа в уже имеющуюся в Азербайджане могилу. Вопрос о перезахоронении останков на родине пока не стоит. В 2017 году по дагестанским пабликам во Вконтакте поползли слухи о том, что министр культуры России Владимир Мединский готовится передать голову Хаджи Мурата в Азербайджан. Однако на родине Наиба в аварском селении Хунзах многие были совершенно не готовы передавать голову в распоряжение другого государства. На пожелтевшем сложенном в четверо листке неровные строчки, напечатанные на пишущей машинке. Начиная с 1898 года, Джамаат Хунзах и мы, потомки Хаджимурата, обращаемся в обком в ЦК к министрам, общественным деятелям, президенту с просьбой вернуть на родину череп Наиба но каждый раз кто-то камень положил в нашу протянутую руку. Послание, подписанное другим потомком Хаджимурата Магомедарипом Гаджимуратовым, адресовано министру по делам национальности и внешним связям Дагестана. На штемпеле о приеме стоит дата январь 1998 года. Хаджимурат, стараниями Толстого, пожалуй, самый известный в мире аварец после имама Шамиля, который первым объединил Дагестан и Течню в войне против царских войск и борца Хабиба Нурмагомедова. Больше века судьба останков Хаджи Мурата заботила лишь потомков и почитателей из Хунзаха. Но после распада СССР, с усилением местного национализма, с каждым годом к ним присоединялось все больше новых голосов. Одним из первых с просьбой вернуть череп к руководству «Кунсткамеры» публично обратился на Дершах Хачилаев, настоящий дагестанский герой 90-х. Он был бизнесменом, депутатом Госдумы, каратистом и писателем, освобождал пленных солдат в Чечне, и настолько никого не боялся, что в ходе конфликта с федералами захватил здание правительства Дагестана. На его письмо в 1997 году кунсткамера отреагировала отказом. С аналогичным прошением к президенту Владимиру Путину обратился тогдашний глава Республики Дагестан Магомедали Магомедов. Запросы от активистов градом сыпались на кунсткамеру. Одни просили, другие предлагали деньги, третьи угрожали, Заставшие в то время сотрудники музея вспоминают, что директор нервничал. На улице 90-е просители серьезные, и жертвовать своей головой ради чужой не хотелось. Видимо, чтобы отстраниться от конфликта, руководство музея списало череп как не непредставляющий научные ценности. По закону списанный экспонат можно либо уничтожить, либо кому-то передать. В итоге в 2000 году министр культуры Михаил Швыткой даже дал добро на передачу. Была создана специальная комиссия, но в последний момент все сорвалось. Антрополог и сотрудница Кунсткамеры Екатерина Капустина в 2016 году объясняла: Отдать череп могли либо по запросу организации, либо по суду кому-то из родственников. По словам Капустины, суд уже был готов, но родственники не смогли договориться, кто именно заберет череп, и он остался в хранилище. Тем временем Кунсткамеру заваливали запросами, а музей отправлял их наверх в Академию наук и в Министерство культуры. «Нам оттуда приходят рескрипты, разберитесь. Мы пишем, объясняем ситуацию, но указаний передать как не было, так и нет», — говорила Капустина. Одно время, вспоминает она, к ней регулярно обращались дагестанцы с просьбой рассказать, где конкретно хранится череп. Они прямо говорили, что готовы не просто его украсть, но и отсидеть за это. Капустины предлагали лично выкрасть череп и вообще были готовы на крайние меры. Ходили слухи, что решить вопрос приходили чуть ли не с чемоданом денег, говорит Капустина. Директор волновался, как бы не подорвали кунсткамеру, даже думал ограничить в нее вход для дагестанцев. Почти 20 лет подряд для решения судьбы черепа создавались и распускались разные комиссии. За передачу высказывались самые разные политики, от депутата Госдумы Сергея Миронова до главы Чечни Рамзана Кадырова. Но в 2019 году в ответ на обращение Миронова администрация президента ответила, что останки переданы будут, но позднее, с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике. Какую конкретно внутриполитическую ситуацию в Дагестане имел в виду автор ответа, советник президента Владимир Толстой, проправнук писателя Льва Толстого, в письме не уточнялось. Однако Магомед Амаев, один из активистов, добивающихся захоронения Хаджи Мурата на родине, рассказывает, что в нулевых, когда с прошением о возвращении черепа на родину обратились к Путину, мотивы отказа были политическими. Особых возражений у Министерства культуры не было, объясняет Магомед. Единственное, военные просили отложить этот вопрос до окончания чеченских событий. Они беспокоились, что произойдет всплеск местного патриотизма или национализма, что возвращение хаджимуратовских останков послужит толчком активизации войны. Представитель комитета по наследию Толстого в Дагестане Магомед Расул Магомед впоследствии рассказывал про некоего академика, который при обсуждении передачи останков спросил, а где гарантия, что люди на десятках автобусов с возгласами Аллах Акбар не будут двигаться к могиле Наиба? Но летом 2019 года в инстаграм-аккаунте Авар-Халк, что означает «аварский народ», Появилась новости, с которой следовало, что к могиле Наиба в Азербайджане больше никто не придет. Надгробная плита вскрыта, грунт выкинут за ограду, останков внутри нет. Пока в России активно обсуждали захоронение черепа Хаджи Мурата, тело сохраняло свой статус кво-локальной святыни. Вопрос об эксгумации тела был слишком щепетильным с точки зрения норм исламской морали и на межгосударственном уровне не поднимался. Но когда Азербайджан стал претендовать и на голову, ставки повысились и решили просто убрать Азербайджан из уравнения. Пожилой человек за широким письменным столом просит не указывать свое имя, так как в процессе описываемых им событий было нарушено сразу очень много законов. 20 лет, словно мяч, то туда, то обратно футболили этот череп. Мы, как Александр Македонский, разрубили Гордеев узел. Если бы тело оставалось в Азербайджане, приходилось бы на межгосударственном уровне решать. «Теперь же остались только внутренние вопросы», — говорит собеседник. «Мы благодарны тем людям, которые облагородили место его захоронения. Мы собирались туда пойти и с ними встретиться, сказать им большое спасибо. Но, извините, другого выхода у нас не было». Пожилой аварец тщательно взвешивает слова, чтобы не сболтнуть лишнего. Участвовали в этом деле четверо-пятеро человек, немного. Они поехали в Азербайджан разными путями. Договорились, где встретиться, купили шансовый инструмент. Могилу копали не сверху, а сбоку, еще боялись, что плита на них упадет. Большие кости изъяли, мелкие просеяли, ни грамма не оставили. Через Сито пропустили не только косточки, даже камешки. Черепа там нет, левая нога короткая, поломанная и сросшаяся, рассказывает товарец. Муравьев Карский, который был здесь наместником, писал в воспоминаниях, что Хаджи Мурат хромал на левую ногу. Мы похоронили его в Хунзахе как положено, по мусульманскому обычаю. Человек 150-200 проводили героя. Не было всплеска ни национализма, ни вахабизма, ни религиозного экстремизма. И возвращение черепа пройдет точно так же. На вопрос, как кости провезли через границу, мужчина улыбается. Через эту границу бандитов пропускали, оружие, сумка с костями – это проблема, что ли? Да, азербайджанскому таможеннику немного денег и все. Я не утверждаю, что они так именно сделали. Граница-то большая. Думаете, на каждом метре пограничник стоит? Или сигнализация? Ни хрена нету этой сигнализации. На вопрос о недовольстве некоторых дагестанских мусульман, ведь по у человека положено хранить в тот же день и больше не трогать его останки, он отвечает коротко. Если бы вопрос касался религиозного лидера, их слово имело бы большое значение. Но Хаджи Мурат — воин, наш предок. Его вернули наши люди. Они сами ответят перед Господом. Если за это придется гореть в огне, они будут гореть. Поток подробностей быстро иссекает. Одному из очевидцев я сказал, ты обязан написать, как все это делалось, опечатать и хранить, говорит аварец. Я тоже написал рассказ об изъятии останков Мурата. но даже если меня будут пилить, никто этого не вытянет, имен участников не узнают. Когда-нибудь я возьму вас в хунзах, вы пожмете руки десятирым и я скажу, что среди них были те, кто доставил тело. Придет день. Их имена будут не только озвучены, но и высечены на мемориале Хаджи Мурату. Собеседник уверен, что другого способа в ближайшие 20-30 лет вернуть тело не было. А через 30 лет не факт, что он понадобится потомкам, которые вырастут, уткнувшись в компьютеры, заключает он. Теперь же эта могила будет воспитывать нашу молодежь. Останки хаджи Мурата в Хунзахе будут воспитывать для России патриотов. С момента вскрытия могилы Хаджимурата прошло уже полгода. Все это время власти Азербайджана полностью воздерживаются от комментариев. Селение Хунзах расположено на широком холодном плато в глубине Аварских гор в Центральном Дагестане. С обрывов срываются в пропасть тонкие водопады. 202 года назад здесь родился легендарный воин, и мужское имя Гаджимурад, оно же Хаджимурат в Хунзахе до сих пор второе по популярности после Магомеда. Новая могила Хаджимурата на холме у дороги, на самом краю кладбища. Чуть пониже скромное здание историко-патриотического клуба Хаджимурат. мурат Во дворе под ветром слегка покачивается крепкий побег неистребимого татарника, растение которым начиналась и заканчивалась повесть Толстого. Рядом с клубом недостроенное здание. Председатель клуба в белой капитанской фуражке объясняет «Сделаем тут мемориал героическим хунзахцам, погибших на войнах за Россию». Русско-турецкая, русско-японская, Первая мировая, финская. Он перечисляет еще долго, пока не добирается до трех ополченцев, погибших во вторую чеченскую. За полтора века, прошедших с гибели Наиба, Хаджимурат постепенно превратился из героя войны против русских в героя войны за родину как таковую. Мы проходим внутрь клуба. На стеклянную дверь наклеен портрет Наиба. В углу стоят знамена. Копия знамени Хаджимурата периода его борьбы за имамат Копия знамени с двуглавыми орлами, пожалованного хунзахской ханше за борьбу против имамата. Два знамени с портретами Ленина и Сталина. Председатель наливает чая, а члены клуба на перебой рассказывают о последнем этапе путешествия тела Наиба. Его уже подняли на хунзахское плата, когда похитители и местные общественники заспорили, где именно хоронить героя. Одни ссылались на Толстого. В его повести «Родина и Хаджимурата» названо селение Цельмес вблизи хунзаха. Другие хотели увезти героя в село Батлаич, где Хаджимурат отсиживался и готовился к обороне во время конфликта с имамом Шамилем. После долгих перепалок возобладало мнение о похоронах в Хунзахе, рядом с сыном Гуллой и другими родичами. Но там не оказалось свободного места. В итоге Одиссея тело завершилось на холме неподалеку от могил семьи аварских ханов, с которыми герой был близок. Сегодня Магомедарипу автору отчаянного письма в Министерство по делам национальностей, уже за 80, но он присутствовал на перезахоронении останков Хунзахе и в последний момент изъял крохотную косточку для будущих экспертиз. Потому что тело наибо вернули, но это не точно. В декабре 2019 года, через полгода после хищения тела, вышла книга историка Патимат Тахнаева и посвященная Хаджимурату. Научную монографию на 688 страниц сметали с прилавков, словно свежий детектив от культового автора. Так волнуют дагестанцев подробности давно минувшей войны, которая, по словам Патимат, до сих пор продолжается в головах. О вскрытии могилы Наиба азербайджанским археологом Гусейновым Тахнаева пишет, отчет о произведенных раскопках заставляет усомниться, что обнаруженные останки действительно принадлежали Хаджимураду. Найдя тело без черепа рядом с пустой могилой, Археолог решил, что это и есть легендарный наип, и прекратил поиски. А ведь, по словам местных жителей, чтобы могила не оставалась одинокой, его убитых соратников похоронили рядом с ним. Причем их тела тоже были обезглавлены. Словно доверчивый клиент наперсточника Гусейнов, а потом и похитители, выбрали один вариант из трех, и не факт, что угадали. Особенно если учесть, что, согласно рапорту подполковника Карганова, в последнем бою в хаджи Мурата попали четыре пули. Никаких упоминаний о найденных среди костей кусках металла у Гусейнова нет. «Судя по отсутствию пуль в останках выявленного тела, один из погибших на завали избежал огнестрельных ранений, в отличие от Хаджимурада», — подытоживает Тахнаева. Свет на эту запутанную историю может пролить генетическая экспертиза терепа и косточки, изъятой Магомедорипом. Пусть непонятно, будет ли она, кто ее должен инициировать и как ее будут проводить, Хунзах дождался своего героя, а кунсткамера уже больше 20 лет все ждет отмашки и молчит.
1: Мы послушали текст под названием «Жители Дагестана выкрыли останки Хаджимурата и вернули его на родину» который написал Владимир Свиновский для портала «Батинка.ДВ Трансформер». Как тебе, Володя? Вообще
0: текст замечательный, и он очень обстоятельно рассказывает о вещах, которые остаются за кадром почти всегда в российском медиа. И мне очень понравилось то, как внимательно автор отнесся к восприятию Хаджимурата нынешними дагестанцами о том, насколько для них важен и этот человек, и обстоятельства его жизни, и его наследие. В этом плане, конечно, удивительно то, что вся эта драма осталась совершенно незамеченной. И я лично до этого текста просто ни разу не слышал ни об этом теле, ни о том, Потому, что есть какой-то конфликт с Азербайджаном, и о том, что его хотят выкрасть. Ничего об этом я не знал.
1: Я о черепе я тоже не знала. Давай позвоним автору и расспросим его. Давай. Владимир, здравствуйте.
0: Добрый день, Олеся. Здравствуйте. Мы хотим поговорить о вашем тексте. Жители Дагестана выкрали останки Хаджимурата и вернули его на родину. Материал очень большой, очень серьезный, с большой исторической справкой. И, наверное, первый вопрос, который хочется вам задать, это то, с чего все начиналось. Как вообще появились эти герои? Откуда вы узнали об этой истории?
3: собственно, еще до того, как я увлекся Кавказом, я очень любил толстовского Хаджимурата. И одно время, вот когда я туда ездил, каждый раз по дороге в Дагестан я его перечитывал. Потому что, на мой взгляд, Толстой абсолютно гениальный этнограф. У него множество тонких наблюдений. И повесть это она пугающе современная. Вот такое впечатление, что ее написали вот после нынешних уже чеченских войн. Потому что мало что изменилось. А потом, естественно, когда я начал работать в регионе. Я подружился с людьми, которые там тоже работали, в том числе с Екатериной Капустиной. И, конечно, очень быстро узнал про эпические попытки дагестанцев достать голову героя.
1: Насколько я понимаю, они как раз вот для широкой общественности не были известными. да. И вся эта история, она такая потрясающе масштабная, была при этом довольно локальной в последнее время.
3: Ну, как ни странно, то есть mm-hmm. скандалы были, был вовлечен ну, очень много значимых людей, главы вполне себе федеральных партий, писались даже какие-то локальные материалы, в том числе и мной, то есть той же Екатериной я беседовал в 2016 году про эту тему, но тем не менее в такой вот глобальный публичный дискурс это почему-то не попадало.
1: А, конечно, вопрос о героях, о главных героях, похитителях, возвратителях на родину ценностей. Как нашли, как уговорили, почему они поверили вам, да, что вы сохраните их анонимности, будете аккуратны. Что, какие аргументы использовали? Просто очень интересно был репортерская работа именно.
3: А тут все достаточно просто. Я работаю в Дагестане 10 лет и написал уже сотни, ну, больше сотни статей. И, ну, мне, просто люди знают, что я и себя представляю. У меня, ну, определенный имидж в республике. Поэтому, когда мне потребовалось пообщаться с такими людьми, я просто позвонил своему знакомому Фунзахе, потому что, естественно, все даже в таком большом все друг друга знают. И очень быстро получил этот контакт. Славик, соответственно, тоже ознакомился с моими материалами и дал добро.
1: за четко сработало на вас.
3: Да. Но дело в том, что в последнее время вот мне как раз достаточно легко и комфортно стало работать в Дагестане, потому что вначале, конечно, люди опасались, но сейчас понимают, что я вот не напишу какую-нибудь там ерунду и не сбегу. И мне можно доверять, что для меня репутация моя не пустой звук. Хотя, конечно, многие люди меня там не любят по понятным причинам, у меня там много тех, кто со мной не согласен по разным темам, но, тем не менее, я надеюсь, что они понимают, что какие-то принципы у меня есть.
0: Но при этом, да, уважительно к вам относятся. Как раз хотелось спросить по итогам этого текста, какая была реакция от людей, которые фигурируют в нем.
3: Ну, Пока что никакой особенной реакции такой не было. Текст прошел, к сожалению, достаточно тихо, на мой взгляд. Только единственное, почему-то возмутился Никита Шангин, который там фигурировал достаточно косвенно, к сожалению, потому что это, конечно, довольно интересная история, что сейчас потомки и Хаджи Мурата, и мама Шамиля живут в том числе в Москве и достигают определенных высот в том числе и уважаемый Никита. Ну, вот. ну и он как-то прочитав, был ну, недоволен той историей, что в свое время люди не могли договориться по поводу того, кто представляет родственников, и за это вот первая попытка получения головы из кунсткамеры провалилась. Но что поделать, источник этой информации есть и достаточно приличный. Песни слова не выкинешь. Ну и плюс, естественно, были определенные претензии вот со стороны вполне уважаемых дагестанцев, которые справедливо указывали, что в тексте недостаточно подробно описаны некие детали. И я с ними согласен. Но здесь у нас было такое довольно жесткое противостояние с редактором, потому что дело в том, что основные читатели текста это все-таки люди очень далекие от повестки.
1: Ну, конечно. Да,
3: да и поэтому. Поэтому вот какие-то такие подробности жизни Хаджимурата, которые дагестанцам справедливо представляются важными, их бы просто смутили, потому что для того, чтобы их понять, пришлось бы объяснять половину Кавказской войны.
0: Ну, понятно, да, все-таки издание такого общего плана, не сосредоточенное на этой повестке. А вопрос по Консткамере, интересно, вот как там отреагировали и вообще роль Консткамеры в последние годы в судьбе тела Хаджимурата как-то не до конца там у вас прописано.
3: Дело в том, что Консткамера она в последнее время играет роль, я бы сказал, довольно пассивную. Собственно, они сейчас закрылись и отошли от всех контактов. Большое везение, что я побеседовал с Екатериной Капустиной до того, как им всем запретили комментировать. И, в принципе, ситуация для них достаточно некомфортная, потому что, конечно, этот экспонат им совершенно не нужен. От него одни проблемы. При этом сами они его просто так тоже отдать не могут, они хотят постраховаться. Собственно, в этой истории все, я так понимаю, государственные органы хотят постраховаться, как бы чего не вышло, потому
1: что не бомбануло.
3: Да, ну такое впечатление, что люди просто очень слабо понимают Кавказ и поэтому просто вот боятся хоть какое-то действие производить, опасаясь каких-то ну, совершенно нереалистичных последствий.
0: Ну, получается, она просто подвисла, да, эта история, и они никакое решение не приняли и непонятно будут ли принимать в
3: дальнейшем. Да, совершенно верно, потому что им все, все уже, начиная с конца 90-х, им обещают, 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 и они все надеются, 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 собственно, и выкрыли это тело, потому что уже надежда эта... Ну, вот эта морковка, она перестала маячить перед их носом, потому что когда уже азербайджанцы заявили, что они теперь хотят еще и голову, и ну, возникло такое обоснованное подозрение, что вскоре ее передадут в Азербайджаны, и все. Вот только тогда они пошли и выкрали это тело, которое до тех пор благополучно лежало в Азербайджане очень много лет.
0: А теперь, теперь, получается, передавать голову нет смысла, потому что там нет тела, значит, да, логика очень, в принципе, понятная. А еще очень интересный момент у вас в конце, он не напрямую связан с историей тела, а скорее восприятие Хаджи Мурата сейчас в республике. То есть вы пишете, что научная монография на 688 страниц, это очень много, ее сметают све- словно свежий детектив. Настолько дагестанцам не все равно. Это действительно такой вот какой-то скрепный персонаж, который важен очень для них? Или это просто их желание себя идентифицировать с ним? Они там, может, не читают эту книжку, а просто ее покупают?
3: Не, они ее, безусловно, читают. но Мало того, они ее штудируют. И когда я зашел в магазин «Библиоглобус», продавец был просто в шоке, что он был уверен, что вот такой огромный талмуд там будет э, лежать непонятно сколько месяцев и немедленно им потребовалась вторая и третья партии насколько я знаю, сейчас весь тираж книги распродан и, видимо, он будет э, допечатываться. Дело, на мой взгляд, даже не в Хаджимурате. А дело в том, что до Патимат и почему-то ну, это очень странно, но почему-то никто нормально не занимался, ну, по крайней мере, в нашем веке, Истории Кавказской войны. И как она справедливо говорила мне в другом интервью, Кавказская война до сих пор продолжается в головах у людей. Вот все, что тогда произошло, их всех волнует, и их волнует это даже больше, на мой взгляд, чем то, что происходит сейчас. И то, что происходит сейчас, оно во многом рассматривается через призму этого прошлого, и им никто не давал ответы. И как раз Патимат, как историк, она дала ответы на очень важный и ключевые вопрос, не только касающийся Хаджимурата, но, например, вопрос э, «Сдался ли Шамиль царским войскам?» Она первая, кто не побоялась поднять эту колоссально болезненную тему и очень детально ее описала в своей предыдущей книге. Или вопрос, например, э, взаимоотношений Гамзатбека, второго имама Дагестана и ханской семьи. Это потрясающая абсолютно тема вполне достойная такой «Игры престолов», очень драматичная и понятно, что москвичи, например, об этом мало что знают, их мало это интересует. Но в Дагестане это абсолютно актуальная тема, особенно, конечно, в Хунзахе, потому что для хунзахцев Кожмурат — это крайне важный герой. И он на самом деле очень еще и показательный, потому что это человек, который три раза менял стороны в Кавказской войне, то есть Можно провести параллели, например, с Григорием из Тихого Дона. И действительно, этот регион, он просто оказался ну, заложником большой политической игры, которая происходила вокруг него. И, по сути, все его жители, не только Хаджимурат, оказались в очень противоречивой ситуации и в сущности остаются в ней до сих пор. Поэтому этот герой продолжает быть очень актуальным.
0: Почему вы думаете об этом так? мало вообще пишут, и эту тему затрагивают историки, потому что это политизированная тема, и они опасаются ее вообще затрагивать, или из-за того, что интереса не достает.
3: Но дело в том, что в советское время это ну, была часть такой вот советской мифологии, которая подменяла историю. И всегда вот такой вот из центра спускалась руководящая идея, и под нее же все подгонялось. Вот сначала, например, нужно было говорить, что Шамиль, он разбойник, там, преступник и так далее. И его все дружно клеймили. Потом имам Шамиль стал великим героем, и его вот немедленно начали воспевать. Там вот это завещание Шамиля написали, которое сейчас всем всеми считается, ну не всеми, а многими считается подлинным, выбивается на каких-то почетных табличках, и которые, конечно, представляют собой квинтэнсенцию идеологии. То есть, в принципе, то, что было в советское время, истории такой как наукой, можно назвать большим трудом дом. А потом просто произошел большой кризис, и даже Патимат в разговоре со мной говорила, что с ней учились люди и гораздо более талантливые, и подающие большие надежды, но время было такое, и, собственно, оно до сейчас, когда, ну, просто невыгодно и очень сложно оставаться в науке, тем более в истории. И они просто пошли зарабатывать деньги, что, например, на Кавказе для мужчины но ну, он находится с таким колоссальным давлением, что вот ему нужно кормить семью. И, конечно, ну, мало кто из таких энергичных людей был готов оставаться историком и влачить ну, довольно бедное существование. Ну, а Патимат, она вот осталась в истории. Кроме того, она, конечно, очень смелый человек, потому что постоянно она сталкивается с колоссальным давлением. Собственно, вообще вся история на Кавказе, она... Крайне заидеологизировано. В любой республике есть какой-то свой такой официальный нарратив, и любой, кто смеет идти против него, он, ну, скажем так, он очень сильно рискует. И по она работает в Москве, поэтому, конечно, она может себя чувствовать немножко спокойней, но при этом, конечно, ей прилетает регулярно, на нее пишут доносы, ее пытались подвести под статью.
1: А какое разжигание?
3: Так, там было несколько статей, там было и разжигание межнациональной розни, там и какой и к социальной группе там, «Вражды». Ну, в общем, там mm. такое прям было письмецо образцовое лучших традициях 37-го года. Состряпано практически анонимное такое, и его там распространили, оно пришло в ее институт и еще неизвестно куда, но понятно, что в институте быстро разобрались и ходом ему не дали, потому что она э, своими работами очень на многие больные мозоль наступила, конечно.
1: Mm хотела спросить об этом военно-патриотическом клубе, в котором и портрет и Сталина, и Хаджи Мурата. Как там идеологически все это укладывается в одну рамку? Мне очень понравилась эта зарисовка небольшая. Мне... Ну, отдельная, конечно, наверное, тема. Да.
3: Кстати, это все-таки не военно-патриотический, а историк-патриотический, историк-патриотический клуб. Но да, да. Ну, опять же, тут, на мой взгляд, как раз этот клуб, он, ну, поскольку вот эта история, ну, ну, собственно, общая, наверное, и для всей России, когда вот этот патриотизм, он постоянно относится к тому государству, к которому в настоящий момент относится та или иная территория, и, соответственно, он отразился и на этом клубе, потому что даже когда я читал, например, историю Грузии, там то же самое, то есть там какие-то молодые мессионарии местные, они сначала, когда Россия присоединила Грузию пытались восставать, а потом проходит несколько лет, и они становятся героями на российской службе. И то же самое здесь. Главное, что люди совершают подвиги, а дальше уже ну, не все ли равно, что они эти подвиги совершают под знаменем Шамиля, или под российским знаменем, или под знаменем с портретами Ленина и Сталина. То есть все равно этими подвигами гордятся, все равно это воспринимается
1: как... Ну, Свои герои, да?
3: да, то есть это воспринимается как часть героической истории села, и, на мой взгляд, ну, вполне справедливо.
1: Спасибо большое, Владимир. Зачитались на самом деле вашим текстом. Сначала такое погружение в историю, а вот, как мне показалось, самая огненная часть вы такую припасли с редактором напоследок.
3: Ну, Спасибо. Мне очень приятно, что история нашла своего читателя. Кавказ, конечно, это просто бездонный клазис подобных историй, там можно работать бесконечно.
0: Продолжите писать про Хаджимурата или других героев будете освещать?
3: Ну, я думаю, что пока что я освещу других героев. Ну, и я очень надеюсь, что все-таки дождусь окончания этой эпопеи и с удовольствием уже поставлю там точку, потому что, ну, сколько можно мучить эту несчастную голову. Как-то и по законам даже юридическим, и по законам человеческим, ну, все-таки, на мой взгляд, пора ее вернуть. Спасибо да. большое, Владимир. Спасибо. Спасибо вам.
1: До свидания. До
3: свидания mm
1: Как оказалось удивительно, не было скандала нового витка скандала после публикации. Вот Автор у нас даже расстроен, а я удивлена, потому что мне казалось, что вот сейчас-то наконец-то оно и вот как-то придет к логическому завершению.
0: Вообще есть странное чувство, что эту тему все как будто сознательно обходят стороной, потому что здесь и международный какой-то конфликт потенциальный, и вообще сам контекст своеобразный. Там голова, здесь тело, тут у нас Кавказская война, в которой тоже есть такие нюансы, нюансы да, политические, которые, наверное, не хочется лишний раз трогать.
1: Особенно мне понравилось молчание Азербайджана после того, как из Банилы выкрали ну, вообще-то кости. самое
0: время возмутиться, но Да, вообще
1: разрушились туристическую достопримечательность, но мы не будем ничего комментировать по этому поводу. Возможно, просто это было
0: не вовремя с точки зрения международной политики, учитывая фигуру Хаджимурата. В общем, самый главный вывод этого текста — то, что надо лучше читать и историю, и текущие события в Дагестане, лучше в этом разбираться. И окажется, что там есть куча сюжетов, которые совершенно проходят. Или нас.
1: И Лева Толстого тоже неплохо перечитывать, как нам Владимир рассказал.
0: Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его совместно с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте 5 звезд, делитесь, это поможет нам выйти на новую аудиторию. С вами был Владимир Шведов
1: и Олеся Герасименко. Пока. Пока-пока.